0: Enfrentar o trânsito sem se envolver em acidentes é um grande desafio. Frequentemente, os motoristas se deparam com fatores que comprometem sua segurança, como má conservação das vias e comportamento inadequado de outros motoristas. Os riscos são ainda maiores para aqueles que dirigem por profissão. Pensando nisso, a Master Driver oferece soluções em segurança no trânsito que visam minimizar riscos, prevenir acidentes e, consequentemente, reduzir custos operacionais. O que é Master Driver? É o que vamos descobrir no episódio de hoje. Está começando agora o Depois de uma Taça, o podcast exclusivo de entrevista e conteúdo da Rádio Monte Carlo. Eu sou Rubia Ramos e apresento este podcast ao lado da minha cara colega, Charim Freitas. Isso mesmo. Para falar desse tema tão curioso, nós recebemos
1: hoje a Yara Scott, que é especialista em treinamento de condução de veículos pesados de alta performance, com mais de 40 mil motoristas treinados. Iara, seja bem-vinda ao nosso podcast. E a pergunta que a gente sempre inicia a nossa nosso episódio é quem é a Iara depois de uma taça de vinho?
2: Depois de uma taça, <risos> posso ser que eu seja aquela que vai pedir a segunda. A segunda? <risos> <risos> Lembrando, se dirigir, não beba. Não beba, é. é verdade. Eu ainda não comecei. É... Então, com esse frio é bom, né? Um vinho. É um, dois, é. Para dormir bem, bem tranquilo, quentinho. Mas quem sou eu? Então, é... eu trabalho, como vocês já comunicaram aí, na formação de motorista há 21 anos. É, meu nome as pessoas me chamam de Yara mas fui batizada com o nome indígena em Tupiara. homenagem à minha bisavó que é Tupiara Olha e, só, e Scott linda. é um pedacinho do Escortegag, né que é da é o sobrenome ela então, tem nome artístico <risos> <gente>. <risos> ela é tão chique não, que tem dois não.
1: nomes chique <risos> ela é
2: tão chique não. que ela tem dois nomes chique é, ah, eu sou uma mulher comum, eu me acho comum, acho que sou como tantas que lutam e que estão atrás de seu espaço Sim. e que estão sempre se desafiando e indo para a vida, conciliando casa, filho, estudo e, e muito profissionalismo, né? Então, eu sou comum como todas vocês.
1: Maravilhosa. E
0: como uma mulher comum se tornou uma mestre em ensinar outros motoristas a conduzir veículos, veículos pesados... pesados
2: de alta performance, né? É, não sei se sou uma mestre, mas é, eu acabei indo para essa área porque eu tive um pouco de dificuldade de tirar minha CNH lá no finalzinho dos anos 90, quando o Código de Trânsito Brasileiro ele teve, passou por uma mudança. né? Foi um, um marco bem bem histórico onde nós tivemos o um novo Código de Trânsito Brasileiro. E ali eu tive um pouco de dificuldade porque eu queria aprender, mas não tinha autoescola. É, tinha uma autoescola ou outra, mas era com uma baixa qualidade profissional terrível. Eu estava, na época, numa região lá da Amazônia, chamada Vilhena, em Rondônia, e ainda era pior, era mais precário lá, e eu queria muito, e eu acabei aprendendo, tipo assim é, namorado, depois marido ensinava um pouquinho, daí você se orientava com Isso. o cunhado, com, com o irmão com tio, família, é, com umas balizas em frente de casa, e colocava lá e fazia umas balizas ali, fazendo manobra e assim foi, o meu processo de, de CNH foi mais ou menos assim, eu falei, poxa, mas poderia ter alguém né, com um pouco mais de, de didática, de paciência para ensinar, e aí isso virou uma chavinha. Por que não levar isso para uma profissão? E aí, sem nenhum tipo de, de curso ou preparo, eu comecei a ensinar. As vizinhas, as amigas, cunhadas, primas, e aí eu vi que eu tinha jeito, porque eu ensinava, elas iam para o teste do Detran, elas passavam. E eu falei, olha, agora acho que é hora de estudar. E uhum. aí me programei e fui fazer um curso, na época se chamava Curso Técnico do Detran, e aí eu fiz o curso e me habilitaram para ser credenciada junto ao órgão né, do sistema para dar aula. E aí não parei mais, e aí foi-se embora. E aí foi subindo hoje. as categorias? Fui crescendo dentro, né, Sharing, porque... Você não pode ficar parado, né?
1: Isso. E
2: eu passei por, pelo, pelo processo de primeira habilitação como instrutora. Depois saí, fiz um fiz um, um seletivo do Detran. Passei em vez de ensinar da aula, eu fui aplicar os testes. E aí, como eu já era, que chama lá, no, aqui deve ser o mesmo nome, examinadora da banca prática. E aí, como eu já era habilitada para as categorias maiores, porque eu aproveitei para crescer essas categorias dentro do autoescola, e aí eu comecei a aplicar os testes dentro do DETRAN para motoristas é, profissionais, esses que dirigem ganhando a vida, né? ganhando uhum. dinheiro como forma profissional. E fiquei mais seis anos. E aí meio que cansei, porque é muitas viagens, né? você fica à disposição de um estado quando você faz um trabalho assim. E as viagens começaram a ficar um pouco mais difícil porque meu filho já estava num né, processo que precisava mais de mim. Daí, pedi baixa do sistema, fui manejada. E aí, fui para o SESC Senat, que é a escola de motorista uhum. no Brasil. E aí, fiquei como instrutora dos motoristas profissionais especializados, que são as categorias especializadas dentro do sistema nacional que é carga perigosa, indivisível, resgate e salvamento, é, até mesmo os coletivos e passageiros e crianças escolares. E aí fiquei dentro desse, desse contexto de ensino para especializados mais nos seis anos. E se apaixonou? É, não dá mais para sair. Eu tenho disso uma missão <risos> de vida. Né? Então, é... E aí depois... É, quando, quando venço esse ciclo, porque para mim é muito claro quando eu estou vencendo os ciclos, eu, fui, eu saí e fui contratada pela Scania Latin América, que é uma das uhum. maiores fabricantes de caminhões do mundo, onde eu fiquei seis, quase cinco anos, ia fazer seis agora, e ensinando motoristas para as tecnologias de caminhões. É, os caminhões estão mega inteligentes e saem de fábrica cada vez mais tecnológicos E fiquei de, prestando serviço dentro do estado de Santa Catarina por esse longo período Deixei a marca para um outro desafio um pouco maior é, Hoje eu sou coordenadora de treinamentos de uma das maiores empresas Não sei se pode falar o nome aqui pode, da região pode, sim. É, Eu coordeno praticamente 600 motoristas Onde eu treino, direciono e, e acompanho diariamente. A homens e mulheres? Muito mais homens. Uhum. É...
0: Vamos chegar nesse percentual <risos> da
2: das mulheres entrando nesse mercado de
0: trabalho. Vamos lá. Então, você tem 600 coordenados seus. Hoje, sim. Que você é, coordena, mas treina...
2: A capacita fica atualizando, monitorando... Sim. Eu faço coaching com eles. Uhum. né? Então, quando eu vejo no sistema... Porque o caminhão me conta tudo. né? Então, eu sei to toda a performance dele desde o momento que ele liga o caminhão até quando ele desliga. Isso independente se a viagem durou 60 dias. Eu sei tudo. E aí eu consigo fazer um filtro e, e buscar entender onde que eu posso ajudar ele ainda a melhorar quanto profissional. E essa de melhorar quanto profissional, a gente ganha em números, né? Por quê? Porque é veículos com menos manutenção, porque hum. como eles são dirigidos com muito mais performance Forma profissional... mais tecnologia, né? É, e também com muito mais gentileza porque o profissional não é aquele que arranca como se fosse fazer uma competição mas é aquele que tem um cuidado muito maior um cuidado voltado para a máquina para a operação e também para pro né? é o diesel que ainda é a matriz energética que abastece os nossos veículos e, e aí eu, eu fico cuidando desses detalhes pneu, freio, caixa trem de força é, acidentes principalmente uhum. e também aí a questão da economia e aí, quando fala em economia, a gente está falando economia pautada para todos esses elementos que são caros para manutenção, desde freio, pneu e, e motor.
0: É onde entra aqui que a gente fala de
2: minimizar os
0: custos operacionais. Eu já atropelei
2: da, tudo, então. Da... Da... Não, não <risos> tá dentro? tá dentro? É, perfeito, isso. eu só,
0: só queria arrematar, mas uh, de fato você vai a campo, faz esse trabalho de ir lá para a cabine do caminhão, ensinar o motorista, Sim. como é que funciona o teu dia a dia é, nesse totalmente. sentido? Totalmente.
2: Hoje, hoje, eu não consigo fazer tudo, hoje eu já tenho que ter braços, né porque 600 motoristas vai se aproximando mais do final do mês, eles começam a chegar e aí eu meu momento de filtrar e ver o qual está precisando de mim. E, às vezes, tem cinco ou seis precisando e daí eu não consigo. Então, eu tenho uh, o meu master, né, o master que a empresa disponibiliza para me ajudar e ele faz um trabalho lindo que é os que eu não consigo, ele vai para a rodovia, ele dá auxílio e falamos sempre a mesma língua. A gente está sempre em contato para né, um dar suporte para o outro de maneira que o motorista seja bem atendido. E como é que é essa abordagem quando você vai com o motorista? A, a
0: Yara a professora, vamos dizer assim. É... Você
1: teve bastante dificuldade já, pra... preconceito, não aceitação pelo teu trabalho, Yara. É, é...
0: Vamos nesse começo de que é uma mulher entrando num mercado muito masculino. Isso okay. é fato. Uma mulher ainda uma mulher muito bonita, ah, né, que deve chamar verdade. muita atenção. E como é que foi essa
2: tua entrada? Como é como é que é,
0: é, como é que é conduzir tudo isso? Daí já é, linka
2: com eu não sei. Hoje para mim é muito muito normal, assim, eu não eu não percebo muito. É, eu, eu senti muito no algumas começo, vezes, talvez, é. Né? Algumas vezes eu senti um pouco de resistência, Nesse. nem chega a ser preconceito, uhum. mas mais resistência. Mas eu eu sempre sempre entendi que eu venceria tudo isso. Isso se eu tivesse conhecimento. Uhum. que eu não poderia me mostrar insegura por não ter todos os conhecimentos que eu poderia ter em relação àquela orientação. Então, eu ia buscar conhecimento, me pautar em base de, de, do que eu precisava aprender para poder ensinar. E aí, isso se quebra muito rápido. Isso. quando a aí pessoa, foi ganhando É, quando o quando teu motorista um percebe que tu entende, que pode agregar para a carreira dele. Porque, a partir do momento que ele melhora a performance profissional, a empresa ela paga mais, ela entrega mais e reconhece mais. Então, hoje eu tenho muitos motoristas de destaque dentro da empresa que fazem esse, esse papel de serem destaque porque são considerados de alta performance. Então, a gente está sempre trabalhando para levar todos para alta performance. Cada um tem o seu momento de ensino o um momento em que precisa né, para aprender, para se adaptar a um novo, um novo momento desse aprendizado e, e também as questões de, de, de é, dirigir um veículo pensado para todas essas questões que eu coloquei. Então, tem motorista que não conhece isso. Ele demora um pouco mais para se, se adaptar e para entregar essa performance. Mas a gente está ali dando suporte. Alguns vão mais rápido, outros um pouco mais lento, mas nós estamos ali no suporte.
1: Oi, Ara. Com relação ao, aos veículos de alta performance, como é que é a frota no Brasil hoje esse desse desenvolvimento de caminhões tecnológicos assim a tá? demanda tem bastante como é que é a produção desses veículos se tem aqui no Brasil como é que é feita essa é,
2: toda a tecnologia sueca que são o berço dos caminhões produzidos sueca. no mundo é sueco eles vêm para o Brasil praticamente com a mesma tecnologia então hoje nós temos caminhões que dirigem-se praticamente sozinhos quase autônomos claro que a gente não tem lei para isso uhum. e nem trânsito né regras de circulação e conduta e também não temos a questão de legislação pautada para esses caminhões autônomos. Mas hoje, se você senta na frente de um computador desses, mais de um computador de um caminhão, é um computador moderno uhum. que nós temos ali no display. Você faz uma programação, ele vai, ele se autodirige. Se tivermos rodovias e leis, eles já praticamente se dirigiriam sozinhos. Como um, é. piloto auto, como um piloto automático Exatamente. mesmo, ele já vai controlando... Exatamente, é, a, a frenagem vai ser observada através de sensores e câmeras, então, entrou um veículo na, na frente do caminhão, a 30, 60 metros, aí você programa o, o espaço que você quer, e Nossa. ele faz a frenagem, você não precisa utilizar... Quando o freio, no caso, é, quando você não, não, não consegue manter o veículo porque faltou faixa e ele se baliza pela faixa, porque as nossas rodovias... Horas são faixeadas horas não, uhum. né? Então, quando falta faixa, ele te chama pro volante de novo. Então. É, os Sensacional. Caminhões, os caminhões estão mega inteligentes. Chora em
0: Freitas. Sabia que existia esse mundo aeroespacial é... dos caminhões, porque para mim isso é tecnologia da NASA. Sabia que isso sabia. existia.
1: Eu tive um pouco uma experiência, porque a gente fez um test drive com a Jeep Gambato, o novo Jeep Compass. E também tinha esse, todo esse sistema de segurança também, né com relação à faixa. Eu assim, que
0: não. sou completamente ignorante eu, com relação... Eu, na verdade, eu
1: assim... me dá sono se eu dirigir um caminhão desse, me dá sono. Eu acho que eu acabo porque não faço nada. De... Carro,
0: automático, não carro automático já é um pouco entediante. É, é, depois que costume é, é muito bom, mas é. já é um pouco... E eu tô impressionada que também tem todo
2: um trabalho de conhecimento para então Isso. saber configurar uma máquina dessa, né? Sim, é, não se pode. É inadmissível hoje dirigir um caminhão a, a, com toda essa tecnologia embarcada como se dirigíssemos os veículos de 10 anos atrás. Entrou, acelerou e freou. Não é mais assim. Hoje, os caminhões estão eles, eles, é, muito próximos de um custo de um milhão de reais. Então, você olha para um Imagina. caminhão, ele é uma empresa. E essa empresa ela requer que produza lucros. Então, eu digo que o papel do motorista hoje passou por uma mudança muito grande Entende? Porque não é mais aquele cara que tocava de qualquer jeito uhum. e chegava acelerando e, e, e parava freando. Tinha prazo para entregar não, e passava não. a noite não. ali. Não. Hoje eu digo, e eu falo nos meus treinamentos, mudou a, a, o que era né? o, o motorista. Hoje nós temos é, é um, é uma profissão muito mais pensada para um administrador que leva... Uma empresa, porque um caminhão é o quê? É uma unidade de produção dentro de uma empresa. E uma unidade cara, porque uhum. um caminhão ele pode chegar a um milhão de reais e pode ter uma carga aí pensada para mais dois mil, dois mi, milhões de milhões. reais em cima. Então, não se pode mais contratar qualquer um sem uma performance muito bem estruturada, pensando em segurança, economia, rentabilidade, números no final, né, que é o que as empresas buscam. Qual é o principal requisito que está se buscando
0: num, num caminhoneiro?
2: Então, é, Rúbia, o, o requisito hoje é querer ser um profissional. Porque eu, eu pego muitos motoristas que têm uma bagagem de conhecimento praticamente zero. É, ele fala, ah, eu tenho experiência, mas eu dirigi um daquele que não tinha tecnologia nenhuma, talvez a válvula termostática seja a única tecnologia <risos> que tinha aquele caminhão, mas eu quero aprender, é o cara que quer, esse é o requisito máximo, porque se ele quer e ele vem para mim, ele vai ficar bom. Eu faço questão de levar Deixar e ele. Atinindo. atinindo. E é o cara que mais lucra, é o cara que mais entrega e é o que é mais admirado e bem visto, né? Dentro da, da empresa como destaque.
1: Motorista responsável, né? E
2: agora então vamos entrar nessa enseada
0: maravilhosa, que é a entrada das mulheres neste mercado de trabalho. Uhum. Como é que você, que está diretamente ligada a isso, está observando? Estão entrando? Está então, chamando?
2: Então, as mulheres... Estão permanecendo, é, né? É, permanecendo, principalmente. Hoje nós temos em torno de, talvez, mais 160 mil mulheres habilitadas para a categoria caminhão e ônibus. 160 não, mil? Mil no Brasil... É bastante, não, mas é bastante, mas ainda não dá 0,5% 5 dos, dos habilitados para uhum. as categorias no Brasil. É pouco ainda, né? as mulheres têm indo bastante pouco. Mas, para mim, isso é muito é, fácil de entender. Primeiro porque a mulher ela, ela pensa que enfrentará grandes preconceitos. E, uhum. às vezes, as que têm, são corajosas enfrentam menos do que pensavam que iriam uhum. enfrentar. Elas acham que o preconceito vai ser terrível e que vai ser muito difícil de enfrentar. Então, elas acabam indo menos pelo medo de enfrentar preconceito. Mas eu posso dizer assim, hoje a gente ainda enfrenta, mas é uma, uma, uma quantidade muito diferente do que quando eu comecei há 20 anos atrás. É bem bem menor assim. Acho até porque as mulheres já chegam
1: já assim prontas para já vão, já chegam com aquela cara de não me vem com piadinha que é, eu não sou. Não, <risos> é, hoje não levo eu... para casa vamos tô aqui para somar. Assim,
2: a gente somar, né? a gente sabe que, que que são mulheres que aí temos todos os estilos são guerreiras, também né? Né? Guerreiras, é. né. São mulheres primeiro corajosas porque se não for corajosa não vai né Isso. porque tem que ter muita coragem para para pegar o desconhecido e tornar isso uma profissão, porque quando você entra num caminhão tão tecnológico você precisa aprender e depois aprender a entender o que a empresa espera de você e depois entender que isso requer lucros e lucros uhum. requerem longe de casa e aí entra uma talvez das nossas principais dificuldades porque é a família mulher... né? é a família esse instinto materno <risos> que nos acompanha é muito complicado ficar longe é. de casa, né? Então é, ainda quando são bebês eles eu tenho Fotos que eles vão ali na cadeirinha e a mãe vai dirigindo com uma mão e oferecendo chupeta, limpando a boca com a outra. É guerreiras, é, elas fazem coisas assim que chega a ser emocionante, mas aí chega a hora da alfabetização, né? E aí tem que parar. Tem que ter escola tem que ter. E, e aí é muito complicado deixar. E é onde elas recuam. E acabam voltando para uma vida, para uma profissão, digamos, né, normal, que, que é mais assumida pelas mulheres por poder conciliar a maternidade, casamento, enfim. Mas você percebe que
0: existe algum tipo de estímulo do mercado para incentivar essas mulheres, realmente estimulá-las a aderir a essa profissão?
2: Olha, é, eu, eu percebo assim que o mercado até busca, mas quando ele busca, ele exige que ela já venha com experiência. Hum. E aí essa vir com experiência é um pouco mais complicado. complicado. É, porque algumas elas têm experiência, mas dirigindo com o marido, aí ela não consegue comprovar em carteira. Outras vêm e fala assim, olha, eu sempre dirigi por porcentagem, então também não tive carteira assinada. Fica difícil a comprovação. Às vezes me dá dor no coração, porque eu vejo que as mulheres vêm com muita gana, muita vontade, mas ela não consegue comprovar a experiência. E aí fica um pouco mais complicado. Mas as que conseguem comprovar a experiência, o mercado absorve todas. Que bacana! Eu tô e embasurada. quanto é que é
1: para tirar carteira assim? Uma é CNH um valor hoje, hoje, mais ou menos. Ah, quanto eu que não tá? sei
2: de precisar, mas a última vez que eu ouvi em torno de quase dois mil quase reais dois uma, mil. uma carteira profissional, né? CDI. Sim, sim. Uhum. É, se não mudou, é isso, se alguém puder nos orientar. Eu... Não, depois a gente mas, mas é mais ou é... menos mas isso. Mas eu
1: acho que é mais, porque só de carro, não sei se tem diferença em carro, moto e. É porque e... agora
2: não é uma habilitação, é uma adição de uma categoria. Adição. É, daí ele já tem um processo formado. É só fazer exames e tá. montar... E fazer as aulas, né? Acho que é 20 tá. aulas. É Seria adição, assim. então, isso. 20 é adição. aulas práticas. Daí. Isso,
0: isso. Uma adição de categoria. No uhum. 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 um caso, também, se uh, esse aluno quiser contratar, por exemplo, um serviço como o seu, o Paralelo, pode, para ser treinado, e lá fazer o teste... Já hoje, chegar com uma, uma bagagem
2: a mais no, no teste. Hoje eu dou treinamento exclusivo para a empresa pra que trabalho. É para a empresa que trabalho, até porque eu não consigo né, abrir o leque, porque daí seria só os finais de semana. É. Hoje eu trabalho exclusivo para uma empresa. Mas pensando nessa possibilidade, eu criei um treinamento, né? Para online, Sério. que devo estar tá lançando agora no próximo mês. Nossa, e... Maravilha. E é uma maneira de conseguir a dar a mão. para... teórica pra, daí, é, dar um porque sentido. Porque no mercado não tem essa formação. É, temos algumas escolas, como o Sérgio Senat, mas são cursos mais específicos, né? Uhum. É, e acho que tem uma, uma única no Brasil que chama Fabete, temos uma filial em Concórdia, mas ela tem um programa um pouco diferente, é, é mais extenso as empresas, então ele é mais longo e as empresas mandam e o motorista fica tipo um mês, um mês e pouco só em treinamento, é mais longo, requer mais tempo e dedicação da empresa e do motorista para ficar fazendo o treinamento.
1: A parte tecnológica ali para quem está começando a dirigir esses veículos é, é o mais é onde se encontra uma maior dificuldade, Aras. Para os motoristas antigos. É, exato, os é, antigos, é, né? Os, os veteranos. É,
2: os mais antigos eles sofrem um pouquinho porque eles têm medo de tocar e desconfigurar. É que né? nem pegar um
1: celular é, novo, é, né? E agora? É, e
2: tu percebe que os dedinhos já são mais atrofiadinhos e aquele medo, a insegurança de tocar. Isso. Tu fala assim: oh, observa aqui, ele vai te dar melhor retorno se você levar assim. Uhum. Ele até vai. E daí, quando eu peço para ele voltar, porque é um computador aí Ele já sim. tem mais dificuldade Aí Eu fico, eu fico insistindo né é, Mas é, na medida do possível Com paciência a gente consegue conduzir A performance vai melhorando É cada um no seu tempo, mas Isso. dá para levar Porque o motorista antigo também Ele vem com alguns vícios, vícios de condução é. né? Ai, é. Não só Isso, na sim. questão do equipamento é. Mas vícios de condução, eu imagino Rúbia, é, eu, eu percebo muito quando nós vamos fazer uma entrevista, o motorista ele tem muito orgulho e ele se envaidece da própria experiência. Não, Yara, eu tenho 20 anos de estrada. Gente, a experiência é linda, é nobre, é muito necessária, mas só ela hoje não vale mais. Porque os veículos mudaram. A gente, os veículos de 20 anos atrás em nada somos. se lembram os veículos que são hoje. Então, eu fico imaginando, Sharing, o que está acontecendo com os nossos caminhões e ônibus daqui 10, 15, 20 anos. Uhum. Não sei se vou estar por aqui ainda fazendo Nós, instrução. Sim, com certeza. Mas quem estar em 20 anos dirigindo de modo profissional ou instruindo, vai ver muitas coisas diferenciadas, muita tecnologia embarcada. É, porque se hoje já está assim, é. É, como eu disse, eu, se você comparar um caminhão moderno, ele pode apresentar mais sensores que o foguete que foi para a Lua. Então, sem Imagina o que vai estar acontecendo com os nossos. E aí o motorista... A cada semestre
1: a gente tem
0: atualização de,
1: de algumas coisas, de aplicativos, é, eu até de, de tudo. Eu né? até
0: brinquei... O né? que, que, que eu... é Imagina daqui 10 anos, eu realmente? Eu até brinquei que eu chamei de tecnologia aeroespacial, porque, de fato, se nós formos ver o foguete do Apolo 11, é. ele foi para a Lua com uma tecnologia inferior à de um smartphone. Então, é. imagina, imagina ela de, um, ela... de um caminhão. De um caminhão e tem sensores também voltados à questão do bem-estar do
2: motorista? Tipo, muitos, sensor de sono? Muitos, muitos sensores. É, eu, eu, eu instruí para essa marca, que eu representei por muitos anos, tem, tem tecnologia até na cortina. Então, você cessa a passagem de luz com a cortina e ela vem com uma trama e uma cor diferenciada que, que provoca o cérebro do motorista três segundos após cessar a passagem de luz, a produzir a, o hormônio do sono, melatonina. E o motorista, em seguida, começa a entrar naquele... Ah! Né, que o vinho uhum. também faz. <risos> do bem-estar do sono. Então, é, é muito tecnológico. É, é caminhões que oferecem, por exemplo... É, acústico, térmicos, camas e bancos que não se incendeiam em caso de um incêndio. Uhum. É, são muitas questões que voltam. A, a pressão no volante ele pode te convidar para parar porque você está tá, tá afrouxando a mão. Isso é sinal de fadiga, sono... Então, ele, ele chacoalha uhum. para te acordar. É, é muito tecnológico. Sim, e é a questão
0: carro. da segurança desse profissional na estrada com relação a assaltos. Tem um nome específico para esse tipo de, de crime que acontece na estrada, que agora eu não vou lembrar. Mas assalto uhum. a caminhões, acontece Salta muito carga, ainda. Roubo de carga. É roubo de
2: carga. Acontece. É, a integridade desse motorista ainda é muito ameaçada então, na estrada. Você sabe que eu fiz uma pesquisa e eu me surpreendi assim, olhando num contexto geral de, de motoristas nossos que já passaram por assaltos. Os, os, os ladrões que fazem esse tipo de, de maldade com os nossos motoristas, é, sudeste para baixo, sudeste para o sul, é, eles são... eles até cuidam dos motoristas, eles não judiam. Mandam levar lanche no cativeiro, entregam... Eu já tive, eu já tive um motorista que recebeu uma jaqueta. Você vai ficar aí no frio, pega minha jaqueta e o, e o cara sai correndo. É, no final entrega o chip do celular, mas não o celular. Ah, é para que ele faça uma ligação dê um jeito e ligue para casa. O é um cara consciente que ele está é assim, um roubando a carga, mas não, não queremos. É, te... é, é quase certo, um profissional, mas um certo. é ético. Eles se profissionalizaram, né? Eles também estão é, atentos então, ao mercado. Mas é, eles querem mesmo geralmente ou o caminhão ou a carga. Eles não querem porque também entenderam que ficar matando o motorista ou judiando de motorista Meu não. Né? Não vai resolver não. Então até em treinamento eu alerto isso. Não façam, entreguem tudo que eles querem, não se metam em, em, em briga ou não se discorde, defender, não. É, não entreguem sei. tudo porque daí, né, e hoje o seguro paga. É, às vezes sim, às vezes não é, Mas hoje a gente tem sistemas né, Que fazem os bloqueios dos caminhões Em caso de alguma é, Depois que nós colocamos na nossa empresa A gente não teve mais Tivemos já quatro ou cinco tentativas De janeiro para cá Mas não tivemos mais E é nenhum. um bloqueio o que de, das Ele portas, bloqueia, né? bloqueia é, os freios O, o ladrão e o caminhão... bate ali e diz, me. Passa ah! e é, Me passa a senha Mas não é o motorista É o sistema que entende que aquele caminhão Não deveria estar tá funcionando e nem fazendo uma Sim. obra naquele horário e aí ele vai lá e bloqueia. Ou saindo de rota, né? Porque ele tem uma rota específica para fazer. Quando ele sai de rota, e aí é bloqueado. Nossa, eu tô
0: realmente apaixonada por esse mundo. Nós vamos é. pro Egito de
2: caminhão. É. Ai, tem que dar uma volta comigo. Bora nós três. Vamos! Vamos! vamos.
0: A Shara Freitas já tá juntando ah. todos os podcasts. A gente vai o Egito de caminhão, já traz cabelo tá nem tudo...
1: Tomando. Uh, da casa do nono, a ova guete da casa
2: do nono tomando Vamos tomando o vinho
0: guete, vamos fazer todo mundo. Um...
1: Gente, encerrou também. Adoram,
2: vocês também adoram o vinho do nono?
0: Ah, hum, sim. Mas ah, vocês vão gostar do que eu trouxe. Sim. Ai, gente, gostei da Vamos abrir, Não. vamos abrir. e ara trouxe presentes para a gente. Ah, que bobagem. Trouxe bombons, nossa equipe toda agradece. Se quiser já dar os créditos para o pessoal da... da Isso, eu vou encerrando aqui então, <risos> gente. O Depois de Uma
1: Taça tem a produção de Rubia Ramos, trabalhos técnico, técnicos de Eduardo Silva Pereira, João Marcos Vieira, Júlia De Lorenzo Bocardo e Eduardo Batista Pereira. E a nossa convidada também foi indicação da nossa colega da Time Marketing Digital, Suelen Romancini. A gente fecha então o nosso episódio brindando como sempre. Depois de Uma Taça somos todos felizes e claro, acompanhando um conteúdo de classe hoje com a Yara Scott aqui.
0: Yara, muito obrigada. A tua presença iluminou esse podcast. A gente aprendeu coisas novas, maravilhosas. Muito obrigada. As portas da Monte Carlo estão sempre abertas para você. Volte sempre.
2: Nossa, eu agradeço muito a oportunidade. É, me senti muito acolhida. Vocês foram todos muito generosos, né? Porque... É... É, é raro acontecer isso, então é, eu agradeço de coração mesmo. Hum, Obrigada. Imagina,
1: conforme os caminhões foram atualizando... Nós vamos voltando, casa, vamos voltando. Aqui. Saúde! Saúde!